1: but limited. I suppose you have that novel in the planning stage. Who told you about that? No one,
0: but isn't it a fact that most reporters aspire to be novelists? I wouldn't know.
1: Are you married? No. Engaged? No.
2: Olá ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo Eu sou a Angélica
0: E eu sou o Marcos
2: Hoje nós iremos falar do terceiro episódio da quarta temporada É o episódio 105 É o Valley of the Shadows Vale da Sombra Mais um episódio né Marcos, esse daqui de 51 minutos Esse escrito pelo Charles Belmont Que é um dos nossos roteiristas favoritos aqui é um episódio sobre uma cidadezinha com segredo, né? Ele quer trazer uma questão ali referente à natureza humana né? e tal, né?
0: Eu achei que ele tem bastante coisa para a gente discutir. Tem umas... dá umas pisadas aí em algumas questões lógicas, mas a gente chega lá.
2: Uhum, uhum. Pois é, esse episódio é mais um dirigido pelo Perry Leffert o terceiro, né, nessa temporada, é até uma coisa diferente do que acontece normalmente, né, é um, o mesmo diretor dirigindo vários episódios seguidamente, né, costuma ter aquela miscelânea de diretores, né, uhum. e como eu disse, o episódio do queridíssimo e caríssimo Charles Belmont não é um dos melhores, né, mas é uma, uma parábola, né uma cidade pequena onde tudo é paradisíaco e que está afastada, está apartada, né, das grandes cidades. Né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que tem de interessante nesse episódio e isso para mim foi uma coisa até emocionante, né, porque eu sou muito fã dessa saga Planeta dos Macacos, a, a saga clássica mesmo. Né, a gente gravou um podcast há vários anos atrás, falamos de vários filmes. Foi quando iam lançar essa... não é um remake, né, na verdade, é uma espécie de reimaginação da própria saga, né, uhum. que é muito bem feita, diga-se de passagem, que tava prestes a ser lançado, e aí a gente resolveu falar de todos os filmes, a gente chamou o Manel, do Podcast, uhum. o Rafa... Nossa, a gente, a gente fez uma gravação com um montão de gente, foi muito legal, né? E falamos de todos os filmes, assim, né? Inclusive, falamos sobre como ia encolhendo o orçamento. Conforme o estúdio ganhava dinheiro, menos orçamento eles colocavam nos uhum. filmes, né? Essa coisa, né? Mas o lance que eu quero dizer aqui, é neste filme tem a Natalie Trange, que ela faz uma personagem, a Erin Marshall, e ela participa de todos os filmes, né? Que eu lembro praticamente, né? Muito legal, assim, as participações dela ela era casada com o produtor, né, inclusive ela ela, ela brinca com isso, ela brincava, né, falava eu queria mesmo, me divertia muito participando, né, e ela participa e, e tem um orgulho de ter participado, ela faleceu em 2019, né, mas eu, ela é uma beleza assim, incrível, né, uma atriz bem legal, gosto dela.
0: Eu também gostei bastante dela nesse episódio, eu achei que ela, ela é um dos destaques mesmo a atuação dela, né. E uhum. depende muito dela algumas questões que vão acontecer também, né? Do, de, de virada de roteiro, depende muito dela.
2: Sim. <risos> Tem o Ed Nelson que faz o Philip Redfield. O cara que vai entrar na cidade, né? E esses atores todos aí, eles têm uma referência interessante na história do cinema ou da televisão, né? Se, se você quiser falar um pouquinho, pode ficar à vontade.
0: Certo. O Ed Nelson que é o nosso protagonista, ele era um ator que trabalhava muito nessa faixa, que, que aliás, é, a gente percebe, além da imaginação, que são escalados muitos atores que trabalhavam, sobretudo, em séries de policial é, faroeste e que também... É, tiveram passagem pelos, pelos dramas televisionados, pelos teatros televisionados. Né? Até uhum. porque muita gente o Rod Selle acabou conhecendo lá, né? no Playhouse 90 e outros. Sim. Né? Agora, provavelmente, o, o, o público vai lembrar do é, Ed Nelson. Ele era o protagonista da versão dos anos 60 da, da novela da Caldeira do Diabo.
2: Ah, que eu, eu revi um, um dia desses, tem no um Ok Rua, assim, é mó legal
1: uhum. é,
2: reassistir o, o, a Caldeira do Diabo, da, da Grace Metallius, né, que uhum. é uma fez muito sucesso nessa né, versão, Isso. Que, que é justamente uma história também, é, olha só, uma menção boa que você fez, de uma cidadezinha cheia uhum. de segredos, né, olha Sim. só.
0: Ele, faz, ele fazia o Michael Rossi. Né? que é o personagem, né? um dos personagens principais aí da história, né? Então essa meio que que foi a toada da carreira dele, é, seriados de faroeste e policial e também essa novela que é bem longa, né? Ele participou de mais de 500 episódios, né, ao longo de cinco anos.
1: Uhum.
0: O líder da cidade, né, o Dorne, que é o David o Patocho, acho o nome dele muito interessante, na é, verdade, né? Sim. Ele tem pontas em filmes famosos, como Cortina Rasgada, por exemplo, do Hitchcock, ele tá no filme Êxodos, por exemplo, ele, ele, é, ele é um ator que participava, participava bastante de séries de TV, também de faroeste, também de policial, mas ele, mas ele é suspense... Por exemplo, ele uhum. tinha aquele ele tinha uma cara muito boa para ser vilão, né, ou para ser um para ser um espião, enfim. Ele também vai ser muito lembrado pelo público porque ele tá num famosíssimo episódio da série clássica de Jornada nas Estrelas chamado A Taste of Armageddon, que é um dos episódios que o que o, que o público que é fã de Star Trek mais adora. Ele fazia o personagem Anon 7. Quem assistiu a série clássica vai lembrar Desse episódio que ele, o pessoal, para evitar uma, uma guerra eterna e infindável, ficava simulando, através de um programa de computador, os resultados de uma guerra. E as pessoas que, teoricamente, morreriam na simulação do combate, tinham que se entregar para ser destruídas. É, é um episódio muito chocante e muito interessante da série é, clássica do Star Trek.
2: Ele participou também dos irmãos Karamazov, né? Que é um filme uhum. de 58. E a gente já comentou, mas não custa a gente reforçar, que o Rod Serling, ele fez uma série que ele queria que fosse uma série mais filosófica, assim, sobre o, o faroeste, sabe? Um cavaleiro solitário, assim, mas tivesse uma, uma coisa mais reflexiva, mais profunda, que é The Loner. Uhum. Foi logo cancelada. E esse ator, ele também participou do episódio do Deloner, uhum. então ele é, realmente é muito prestigiado esse ator aí, o David Opatosu, Opa, né, que nome.
0: <risos> Isso, a gente tem também uma ponta do James Durham, que falando novamente em Star Trek, é o Scott, né, da série clássica do Star Trek, o engenheiro da, da nave, né? Da Enterprise. Então, todo mundo vai lembrar dele por conta desse papel, que é o papel mais marcante que ele teve na vida dele. Participou de várias outras séries, é... vários filmes para televisão, enfim. Teve ponta em muitas, mas é claro que todo mundo vai lembrar dele por conta desse papel, o papel que marcou o cara. Uhum. Não tem jeito, né? Sim. A gente tem também uma participação... Do Dabbs Grier, ele é um dos manda-chuvas, um dos três manda-chuvas aí dessa cidadezinha, né? E o pessoal vai lembrar dele que ele era o reverendo da série Os Pioneiros, uhum. por exemplo. E ele é o Paul Edgicombe velho no filme A Espera de um Milagre,
2: né? Sim, participou daquele episódio Ocus Pocos and Frisbee, né? Isso. Que é um episódio de humor, uhum. né? A gente comentou... Qualquer coisinha, só vocês voltarem um pouquinho atrás e procurar esse episódio da temporada passada.
0: Só para terminar de citar, pra gente não se estender demais, a gente tem uma participação também. O cara que é o cara do posto de gasolina é o Sandy Canyon. O pessoal vai lembrar dele daquele episódio, O Abrigo. Ele é o cara, né? Que. Racista, racista, né? E isso.
2: isso. E também da Odisseia do Voo 33. Isso. Que é uma cara pra... bem conhecida.
0: E para finalizar a, a atriz mirim que aparece nesse filme é a Morgan Brittany. O pessoal vai lembrar dela mais velha, obviamente, que ela é a Catherine da série Dallas, né?
2: Era uma vilã e assim aquela vilã bem linda, sabe, com aqueles cabelos mega armados uhum. que fazia muito sucesso nos 80. Se você colocar a Morgan Brittany, diz que ela hoje em dia está na política, né? E ela é conservadora, né? Ah, ela também é conhecida como Suzane Cupito.
1: Uhum. Viu? então
2: ela, ela participa na série do episódio que a gente já comentou, que é o Nightmare as a Child e da quinta temporada ela participa daquele é, César and Me né, uhum. de qualquer maneira ela é uma atriz muito relevante assim na história da TV e ela faz também alguns audiodramas famosos, a voz dela é, ela tá no audiodrama do The Passes by e do Mihori, então você tem, ela é super famosa hoje em dia, tá na política, né? No mínimo é trumpista essa daí.
0: Hum. E o diretor, já falamos dele, o Perry Leffert, né? Você já até citou que ele dirigiu mais de um episódio, inclusive dirigiu três na sequência, se eu não me engano, aí nessa segunda, nessa quarta temporada.
2: Uhum. Pois é, não acho ele um dos melhores diretores, mas é aquele negócio, né? É, pelo rumo que as coisas estavam, né? A gente já comentou sobre isso. Se ele havia sido cancelada, depois resolveram retomar a série, perderam uma parte grande da equipe, né? Então você vai ter realmente que, que né, se adequar, né? Esse Perry Lafferty Eu não conhecia nada do trabalho dele. E eu também não acho ele muito brilhante, assim. Quando você coloca ao lado de alguns outros que a gente adora, né? O, o John Bran, um né? Douglas Rice da vida, né? outros caras, aí você fica meio, né? É uma coisa meio uhum. assim, apesar que a gente vai chegar lá. Acho, acho que esse episódio, ele tem alguns efeitos especiais excepcionais, muito divertidos.
1: Uhum. Mas vamos
2: falar sobre isso, né? Vamos lá, então. Você quer contar pra gente a sinopse? para que a gente possa comentar?
0: Sim. É, nós temos esse personagem que é o Philip Redfield. Ele é um repórter de jornal só que ele está fazendo uma viagem de carro com o cão dele. É, ele acaba pegando um caminho errado, ou se perde ali no, no, no caminho que ele tem que fazer para a viagem, e resolve parar numa pequena cidade para poder reabastecer o carro. Ocorre que... É, as pessoas têm um comportamento muito estranho nessa cidade o, o cara que é o cara do posto de gasolina tem dificuldade para achar onde é que abastece o carro e ele uhum. é um cara que ele parece que ele reage muito lentamente às coisas ele resolve ele não conhece fazer... o
2: modelo do carro né como se ele não nunca tivesse visto o modelo de carro daquele né uhum. desculpa se interromper só para colocar né
0: essa Isso. questão ele é, tá com fome, ele resolve, né, e, e, falam pra ele, que a, que, a, que, ele tem que, que a cidadezinha mais próxima fica a 130 quilômetros, então ele resolve fazer um lanchinho antes de poder continuar a viagem, só que o restaurante, o único restaurante da cidade tá fechado, né, e ele tenta depois ir até o único hotel da cidade para tentar fazer, comer ali mas a moça que atende no hotel fala que os quartos estão todos ocupados e não, tem, não é servida a comida coisas muito estranhas começam a acontecer porque essa cidade, ela guarda um segredo ali um segredo surpreendente e que vai, é, talvez, alterar os rumos da vida do nosso amigo do Redfield para sempre e que segredo é esse? nós vamos descobrir, né?
2: Hum, o segredo... Assim, é, The Light Zone muitas vezes é resumida da seguinte maneira, né? Que são pessoas comuns colocadas em situações extraordinárias, né? De certa maneira, você pensa em... No primeiro episódio, Where is Everybody, né? Onde é que está todo mundo, que é o cara que está numa cidade vazia, ou então Walk in Distance... Ou aquele que eu amo, né? Elid, por exemplo. Uhum. Né? Então você tem é, pessoas comuns colocadas em situações incomuns, extraordinárias. É, esse episódio, ele quer ser assim. Um, um episódio de uma, um cara que ele vai parar numa cidadezinha onde tem um, um cara esquisito na cidade, que é do posto de gasolina. Ele tá com o cachorro dele, que é um cachorro muito fofo, né? Ele tá com o cachorro dele, vai querer comer, ele chega no restaurante fechado, no hotel todas as chaves estão lá, mas a, a moça que o, que o atende fala que é, tá tudo ocupado, sendo que é visivelmente mentira, né? Então, é, é assim, é um episódio longo, né? A gente vai falar muito isso nessa temporada, episódio que é longo, só que esse, diferente do episódio anterior, que a gente comentou, que é o episódio lá daquela questão fantasmagórica naval, ele quer chegar em algum ponto. Você vê ali que o Charles Belmont... Ele está querendo falar sobre a questão da natureza humana. Quando ele vai conhecer os anciões da cidade, os dirigentes, ele vai confrontá-los, né? Porque ele vai tentar sair da cidade, a certo momento o carro dele vai, vai bater numa parede como se fosse uma parede invisível, né? Que é uma, um efeito especial muito legal. E eu li como é que foi feito esse efeito especial, porque é aquele Mark Scott Zickory, né? Que tem um, um livro em inglês sobre a série ele relata como é que foi feito esse efeito ele conversou com Perry Leffert e ele conta como é que eles fizeram foi, foi com dois carros né um carro do, do mesmo modelo perfeito e um outro todo amassado né só que eles pegam eles fazem um corte com a cena e este carro que é o carro todo amassado coloca um dublê né? não vão colocar o ator para se machucar né muito menos o cachorro né digamos de passagem e você tem ali uma corrente né, prendendo o chassi, e eles fazem assim um, uma, um esquema como se a, o carro vai para frente e é preso pela corrente no chassi, né? aí tem aquele uhum. tranco né? e tal, e fica muito boa essa cena. né? Eu sei que quando ele vai conhecer os dirigentes da cidade, falam para ele assim, olha, é, a gente está nessa cidade há mais de 100 anos, Vem um cientista tal com certa tecnologia. Ele mostra que eles têm umas caixinhas, né? Que eles conseguem é, é fazer as coisas desaparecer e reaparecer, né? Que é isso que por sinal ele tinha visto, né? A menininha fazer com o cachorro dele, né? Desaparecer. E ele fala assim, poxa. aí começa aquela toda discussão, né? Que eles têm uma tecnologia muito excepcional, que pode é tipo meio Star Trek mesmo, né? Você é, desmonta as coisas e remonta em outro lugar, né? É, me lembrou muito o teletransporte de Star Trek. E eles começam a conversar e tal, e ele eles falam assim, ah, mas isso daí poderia ajudar muito a humanidade, imagine só, né, blá, blá, blá. E eles falam, não, imagina a humanidade com essa tecnologia em mãos, né? Porque depois eles começam a apresentar para o cara, que isso daí me soa um pouco, eu acho que tem uns diálogos muito expositivos, porque aí eles começam a contar tudo para o cara que, na verdade, é um transeunte, é uma pessoa que não mora na cidade, que depois você vai saber que eles é, vão ter que, sei lá, eliminá-lo de alguma maneira. Só que eles começam a mostrar tudo: eles mostram que tem os cartões aonde é, eles se inserem numa máquina e aí vai se materializa a comida. Aí vai, vamos supor, é, seja lá o que for que eles tiverem, vai lá, é como se fosse uma impressora, né? a gente até conversou sobre isso, se fosse uma impressora então é, tem um excesso de diálogos dispositivos e sim, o episódio ele quer chegar a algum ponto, tem uma discussão aqui mas é meio um plot twist um tanto quanto forçado, né? Não sei o que, que você acha disso tudo
0: é, eu, umas coisas que, me, que eu achei curioso é, e que realmente não se encaixam é meio isso, você tem essa cidadezinha onde o pessoal é dotado de uma tecnologia que ela consegue manipular o tempo, a matéria, consegue é, desmembrar e, e, e refazer é, a, é, seres vivos, né? Enfim, as pessoas não envelhecem, porque eles estão há mais de 100 anos né, nessa cidade é, com o mesmo número de habitantes, parece que, que eles não se reproduzem mais também. Parece que essa coisa, essa vida que eles têm ali, com toda essa tecnologia eles meio que se desumanizaram também, né? É, meio Parece que esqueceram
2: que
0: isso, é. e ficaram emocionalmente meio meio que tolhidos também. É, a gente é da gente se perguntar se isso aconteceria realmente, porque eles têm essa convivência uns com os outros. é possível até, né? Mas, ao mesmo tempo, se eles precisam guardar tanto esse segredo, por que, que eles não têm uma, 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 uma sinalização na, na estrada é, que levaria o pessoal a se desviar da cidade por algum motivo? Não, por que ao que contrário. Eles, não, não eles têm
2: uma, uma sinalização avisando que tem a cidade. Isso, eles têm lá exato, uma sinalização, tem... uma placa enorme que ele passa pela placa, que está escrito assim, Piscifo Valley, população 881. Lembrando que nesse episódio, se aparecer 10 pessoas, é muito, né? Isso. Aparece, é, uhum. Ainda tem uma população toda que a gente não vê. Então, mas eu concordo contigo, não tem coerência. Pelo que me passou, não são humanos, são seres humanos. Sim. Chegou um cara, possivelmente alienígena, né? Ou um cientista, sei lá, numa capacidade superior. Criou esses mecanismos aí, todos que fazem, né? Esses milagres. E, poxa, mas aí você tá... É, o ser humano é até tem curiosidade de sair dali, não tem jeito, então uhum. Não existe isso. Mesmo você tendo todas as suas necessidades supridas, né, você vai querer sair da cidade. Uhum. Não existe isso, né?
0: Exatamente. E, e a cidade, ela, 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 já que eles têm toda essa tecnologia, ela poderia usar é, outras formas de, por exemplo, ficar invisível, é, ou então as pessoas é, da cidade treinarem. Para enganar os, os visitantes e se livrar deles logo, mandar os caras embora logo, né? Uhum. É, podia, podia ser a cidade que todo mundo é tão chato que ninguém aguentasse ficar lá, por não, exemplo.
2: parece que eles não estão preparados para receber visitantes uhum. inesperados.
0: Isso, eles dão a entender que faz, faz 16 anos que alguém tinha passado lá pela última vez. Mas se ela é uma cidade ao lado de uma, de uma via expressa, né, de uma, de uma estrada, em algum momento alguém vai aparecer, não vai, não vai ficar 16 anos sem ninguém aparecer lá? Difícil. Mas eu acho que o Charles Belmont, ele, ele meio que tratou de maneira até meio que displicente esses detalhes, porque o foco dele não era esse. O foco Sim. dele na história era justamente... É, uma tecnologia extremamente avançada foi confiada a um grupo de pessoas de uma pequena cidade e, e eles não poderiam deixar essa tecnologia sair de lá porque ele achava a pessoa que criou que a humanidade de posse de, dessa tecnologia faria na verdade uso militar e uso para exterminar outra, ou, outras pessoas, para exterminar outros povos o povo. Uhum. É. e ele tem razão nesse ponto Realmente, é... tem, um, tem um momento interessante em que o personagem fala para eles, olha, essa máquina que pode produzir alimento, ela mataria a fome no mundo, na verdade... O, o mesmo sem essa máquina as nações que têm detêm o poder poder econômico poderiam matar a fome no mundo e não matam, e não né? matam. Uhum. exato elas iam usar essa máquina que pode fazer aparecer comida ou desaparecer pessoas elas iam usar para fazer desaparecer pessoas não para aparecer não comida. e, e Com a gente certeza.
2: tem e a gente tem um exemplo um exemplo prático disso daí o nosso país é um país que né onde se plantando tudo dá o que, que acontece? Aqui é é, tem muita comida, não falta alimento. Só que esse alimento é todo exportado. Uhum. Né? É, você não tem nenhuma uma, uma quantidade mínima para que os preços aqui dentro não, não uhum. fiquem exorbitantes. Mas não adianta, interessa muito mais vender tudo. Né? Vender o máximo possível e ganhar o máximo de dinheiro. Uhum. Né? Então, aqui é um exemplo de um país onde você planta, você... Tem comida aqui, não hum. falta comida, não falta carne, não falta nada. Então Sim. concordo contigo nessa, nessa observação que não precisa de uma máquina extraterrestre é, maravilhosa. Você tem é, condições de alimentar as uhum. pessoas. Né? Me, me lembra até aquele quadrinho do Superman, né, o Paz na Terra. Né? Uhum. Ele tentando alimentar as pessoas com uma história tão triste. né?
0: O primeiro uso que foi feito da energia atômica, logo de cara, foi arma de destruição em massa. Uhum. É, o, a pólvora Logo que ela, que, que, que ela Foi inventada, logo em seguida Ela foi usada pra, como arma como é claro arma de, de, Enfim Sim. É... Não, eu
2: entendo, é uma lógica A gente sabe que o Salles Belmont A impressão que você tem até que o roteiro fica dando voltas Porque ele quer chegar no final né? E a gente pode até contar Isso daqui para que a gente possa né, é, Falar os desdobramentos Aqui pro ouvinte que em teoria, a gente acredita que ele já tenha assistido o episódio uhum. também, né? O que acontece? O, o protagonista, que é um cara que é repórter e tal, ele acaba sendo dado a ele as seguintes opções. Ou você morre, ou você vai ficar integrado na nossa sociedade. Ele escolhe ficar. Só que ele fica numa casa, preso. Né? Só quem vai visitá-lo é essa moça que está no hotel, inclusive que atendeu ele, que vai ser um interesse romântico, não é? dele e uhum. tal, tá, ele não pode sair, tem um campo de força em torno da casa, só que tem um momento que ele conversa muito com ela que fala que o mundo está sofrendo com muita fome e ela não faz a mínima ideia de como é, as coisas que existem na cidade poderiam ajudar o mundo que ela está alienada do sofrimento do mundo, e ela fala que sobre os sentimentos dela para ele que ela está muito apaixonada e tal e, e em certo momento dá a entender que ela tira o campo de força e liberta ele e tá esperando ele ir lá fora com o carro, né? Ele com o cachorrinho dele, tudo né? E ele, o que que ele faz? Ele fala para lá, espera aí no carro, aí ele vai entrar onde fica essa prefeitura, né? Porque a gente não contou, mas tem isso na história, esse, esse negócio de, dos caras explicarem tudo para ele, mostram para ele onde é o cofre, mostram para ele como fazer esses alimentos com os cartões, mostram para ele várias coisas, assim que você fica se perguntando, até né? Poxa, por que você está contando tantos detalhes assim para um cara que é, né? Vocês têm intenção de até é, eliminar o cara, né? Por que vocês estão contando tudo? Só que eu, eu, eu achei isso meio forçado. E Olha que eu sou fã do do, 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 do roteirista, né? Deles de contarem tudo porque, ah, mais para frente óbvio, né? O que que ele vai fazer antes de fugir com ela? Ele vai lá, a primeira coisa que ele manda fazer com o cartão é gan. É uma arma, né? Ele vai lá naquela, naquele fichário, pega lá os cartõezinhos lá insere lá e se... Né, vai se... vai aparecer uma arma, porque ele precisa fugir, ele acha que vai ser impedido depois ele vai tentar roubar então a, os livros com todas as informações que ele tinha mostrado no cofre, ó, esse daqui é um livro importantíssimo pra gente tem todos os detalhes de como é que foi construída as nossas máquinas ele vai lá e rouba e pum vai lá com ela, né, sair da cidade, que até então não tem um campo de força só que assim que ele sai com ela, o que, que acontece?
0: Ele descobre que, na verdade, aquilo era um teste. É, eles permitiram, deram as informações para ele e permitiram que ele saísse do campo de força que prendia ele na casa e andasse pela cidade. E, e, e a moça também, ela estava ela fingindo que estava apaixonada por ele. Ela até fala para ele que... que... Que gostava dele, mas ela fingia que estava colaborando com ele para saber como é que ele iria fazer, se ele iria cumprir a palavra, se ele ia tentar fugir de lá, e realmente é, a tese dele se cumpre. Ele, como você mesma falou, a primeira coisa que ele faz é fazer uma arma e ele tenta roubar as equações para fugir com ela.
1: Uhum.
0: A, 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 dá a entender que ele. É, e eu acho isso muito interessante que o roteiro faz ele, ele, ele comenta que o mundo precisa daquilo para acabar com a fome com a doença, com a guerra com todos os males da humanidade então, aquele ato dele de fazer aquela arma, matar os caras e tentar roubar a, as, as equações que poderiam trazer te, aquela tecnologia pro mundo é motivado no fundo por algo bem intencionado ele acredita que ele tá fazendo o certo tentando fazer o bem mas isso acaba desembocando em traição violência e tudo mais e é um comentário interessante sobre a natureza humana como você pode cometer um ato criminoso e ainda assim tendo boas intenções mas a gente sabe que é que além daquelas daquelas vidas que ele tirou naquele momento aquela tecnologia seria ia acabar sendo usada de maneira ruim né
1: claro. uhum. e
0: tudo então é eu acho que essa essa discussão que o que o, que o episódio coloca, ela é bem válida e ela, ela é bem interessante. É, a gente fica meio, 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 meio na dúvida, assim, é, se essa atitude tão desesperada dele é, pode até soar um tanto quanto forçada, né? A gente não, não, não enxerga exatamente nele é, isso desde o início. Ele parece ser uma pessoa aparentemente boa, né? Embora ele comece a manipular a moça logo de cara pra tentar fugir da cidade usando ela, né? De alguma maneira. A gente nota é. isso, né? Então, mas eu achei bem interessante isso. E é claro que quando a gente descobre que isso é um teste, ele não passou no teste, né? Então eles vão é... ter que fazer alguma coisa pra, com ele pra continuar mantendo o segredo da cidade, né?
2: Não, eu acho que final, né? Do episódio, que você vai ter ele, na verdade... É uma coisa que eu não gosto muito quando é usada assim, sabe? Aí foi tudo um sonho, né? Apagam a memória dele e vamos supor ele volta para aquele momento onde ele chega no posto de gasolina, só que em vez de ele ter aquela curiosidade, aquela sanha, né? Toda ele vai embora, né? É, uhum. Tipo assim eles fazem ele voltar, né? apagam tudo, toda a memória dele, dá a entender que inclusive apagam dele também essa essa curiosidade, né? Essa coisa que o que faz com que ele, enquanto jornalista, seja alguém que vai cada vez se aprofundando uhum. mais nos assuntos, né? E resolver ir embora apenas com o cachorrinho dele e não vai acontecer todos os desdobramentos que acontecem. Mas eu acho que é meio anticlimático esse final do episódio. E, e claro, o que está sendo discutido aqui é assim, olha, ser humano, é, não importa, ser humano é ser humano ele, uma vez a gente teve até um debate assim, né, sobre isso, a questão do poder, né? Se é o poder que corrompe os homens, né? Ou são os homens que corrompem o um poder? A gente já teve esse debate em alguns podcasts. Mas assim, o, o, o ser humano tem a, essa coisa em si, né? Essa curiosidade, tal e e essas pessoas nessa cidade, mesmo elas não aparecendo para o espectador, aparecem poucos atores ali, é claro. É, em 100 anos nunca que iria acontecer isso das pessoas ficarem ali, ah, é só porque elas conseguem materializar um sanduíche ou uma carne e tal. E não tem nem a questão sexual, né? Eu acho até pudico, né? Porque como é que eles se reproduzem? Porque em 100 anos, se uma cidade tem tá uma cidade X de pessoas e elas não se reproduzem, é a gente aqui que tá supondo que eles não se reproduzem, porque senão eles iriam, né? Sei lá. Como é que faz? A criança seria sempre criança? Isso traria uma frustração, né? Que nem naquela história lá de vampiro lá da Anne Rice, né? Então é estranho essa história aí, né? Ao mesmo tempo que ela é muito intrigante, parece que ela não foi explorada de uma maneira correta. Eu acho que é uma, uma um meio problemática assim, uma história problemática que ela não consegue. Primeiro tem excesso de diálogos expositivos. Tem um final anticlimático porque parece que o, que o protagonista ali ele não aprendeu nada, não tem como ele aprender. Afinal ele teve a mente deletada, né? Então é meio esquisito. <risos> não sei se estou conseguindo me expressar, mas eu achei sim, meio sim. frustrante.
0: Uhum. A gente se pergunta por que que eles não fizeram isso desde o início, por que que não apagaram a, é, a memória que eles estão dele querendo pronto?
2: Provar um ponto. Eles estão uhum. falando assim, ah não, eu quero provar. né? Eles devem ter feito uma reuniãozinha entre eles, ó. Oh, vamos provar um ponto aqui. Uhum. Mas, por, tu tá querendo provar muito ponto, né? Meu, primeiro tu deixa uma placa fora da cidade, avisando que tem uma cidade ali, uma seta, né, porra? Se você. Uhum. Some com a tua cidade, cara. Uhum. Bota um efeito especial aí que, a, que não tem a placa, que o pessoal não, se aproximando da cidade se sinta confuso e vire pro outro lado. Sei lá, né?
0: Eles é, dão a entender que eles têm uma espécie de código também de regras e que o código. É, nesse código era código era previsto que eles tinham que quando se o segredo fosse vazado a pessoa teria que, que escolher entre morrer ou se, ou se unir a eles e ficar para sempre na cidade Aí eles falaram que foram lá consultar as leis os códigos e viram que tinha essa possibilidade também de apagar a memória da pessoa eles deveriam consultar mais vezes né esse código né <risos> para saber né mais ou menos o que as possibilidades e tudo é, acaba é, tendo algumas conveniências assim que a gente percebe que fica meio truncado e tudo uhum. mais, né? E
2: Ah, eu acho que é um episódio que também tem esse problema do excesso de metragem dele, entendeu? Mas isso daí vai ser esse negócio. Porque se você tem Éldridge, por exemplo, você chega lá tem os astronautas, chegam naquela, naquele planeta, veem as pessoas paradas, consegue a informação, de por que, que elas estão assim, que é um planeta cemitério, né? Que aquilo são sonhos das pessoas que estão ali, né? Enterradas. E aí depois vai ter o desfecho né? da história. Então é uma coisa mais sucinta, né? Você fica com essa impressão que é uma coisa mais. Aqui você vai ter toda uma trama é, né? e atores maravilhosos, mas tem toda uma trama que ela fica também se revirando, né? Pior, né? Sendo com excesso de diálogos expositivos. E aí você, como espectador, fica... Poxa, por quê? Né? Por que, que você está contando tanto... Para alguém que você ac acabou de ameaçar? Né? Você fala assim... Oh, você não pode sair daqui, fulano. Ah, Então eu vou te contar tudo. O que, que, que você pode fazer? Sim,
0: acho que é mais, mais ou menos isso.
2: Mas como é que seria melhor essa história, na tua opinião? assim? Como é que ela poderia ser para ela funcionar melhor? Né? Para mim, na minha opinião... já começaria que ele não teria que ter nada... A memória apagada. Ele teria que morrer ou ser desintegrado, começa por aí.
0: Uhum. Eu acho que que essa coisa de que a gente até comentou, né, de na verdade uma parte dele ser morta, né, uma parte da além da memória, uma parte da personalidade dele que o que o leva até essa curiosidade, a exercer essa curiosidade, é, seria interessante, seria uma solução, né? É. Mas já que ele é, vai ter a memória apagada. A gente fica difícil a gente não pensar que eles poderiam ter pensado nisso desde o início, né? E mas na verdade todas todas essas situações que acontecem que são tanto quanto forçadas é como você mesma falou é para que o Charles Belmont chegue nas discussões éticas e morais que ele quer colocar para a gente, né? E só que a gente fica com a sensação infelizmente de que ele deu uma forçada para chegar nelas, não é uma coisa orgânica, né? Que nasce da própria história que está sendo contada, né?
2: Rodsson, no final, ele fala assim... Você os viu... Pequenas cidades afastadas das estradas principais... Você já os viu... Mas já pensou neles? Você já se perguntou o que as pessoas fazem nesses lugares porque ficam? Philip Redfield pensa neles agora e se pergunta... Mas só muito tarde da noite... Quando está entre a vigília, entre o sono e a zona do crepúsculo... Então é meio assim... É, às vezes no silêncio da noite o Felipe fica pensando, né? O que, uhum. que aconteceu comigo <risos> quando eu tava voltando nessa viagem no Novo México, né? Mas assim, eu acho episódio assim também não acho muito genial, não. É. <risos> Esses três episódios tem uhum. sido uma coisa. E eu odeio gravar podcast. Quem me conhece tendo que criticar as coisas, eu gosto muito de poder elogiar, né?
0: Mas eu gostei desse episódio, eu achei que, que para mim ele foi mais interessante que os dois anteriores E ele, como a gente até já comentou, ele tem alguns aspectos técnicos também De efeitos, e, e bem, bem... Se ele não é criativo em termos de narrativa é, Em termos de uso de efeitos especiais e de algumas trucagens curiosas, ele é, ele é bem bacana Isso,
2: né? sim, concordo, concordo contigo Tem o uso de alguns adereços da, do Forbidden Planet, né? que são muito utilizados, né? Os comunicadores da tripulação é, são utilizados aqui, que são, tem umas coisas estranhas assim, meio que você vê que tem um sci-fi né? embutido nessa história aqui também. Por aí que você presume que esse cientista que trouxe toda essa tecnologia pode ter sido um alienígena, inclusive, né?
0: Sim, eles citam essa possibilidade, né? Eles não têm certeza. Acho que os próprios caras da cidade não têm certeza, mas citam essa possibilidade.
2: Pois é, então, a gente sempre faz algumas recomendações quando chega no finalzinho. E aí, o que, que você gostaria de recomendar é, que te né, inspira, assim, você assistindo esse episódio da animação Imaginação, pro nosso ouvinte aqui, espectador?
0: nós já Eu vou recomendar uma coisa que nós já recomendamos muitas vezes, mas sempre vale a pena recomendar de novo. Quem puder, assista o melhor filme que já foi feito na história do cinema sobre... Uma cidadezinha onde acontecem coisas estranhas e misteriosas. E, um, e uma pessoa do, de fora que é confrontado com isso. Que é o Homem de Palha, The Wicker Man. Quem não Wicker viu Man. ainda, né? uhum. por favor, procure filme com o Edward Woodward. E o nosso querido Drácula da Hammer, o Christopher Lee. Imperdível, imperdível. E, para mim também, uma das uma das melhores, quanto às séries onde tem pequenas cidades com eventos estranhos, que chega alguém de fora e vai ser confrontado com eles, tem um número enorme de séries é, com episódios, ou a própria série tem essa temática. Uma das que mais me diverte é a Twin Peaks.
1: Twin Outra Peaks. sugestão,
0: uhum. quem, quem ainda não viu, é, procure que né? É, não é para todos os gostos né? assim Talvez não vá agradar a todo mundo Mas quando você entra na brincadeira Eu acho que a coisa é, bem, é no mínimo Muito interessante né?
2: Ah, legal, poxa, muito legal Gostei das tuas recomendações Bom, eu vou fazer o seguinte Já que a gente conversou Sobre isso Eu assisti não faz muito tempo assisti, Já tinha lido o livro faz muitos anos Que é da Grace Metallius né, O Caldeira do Diabo a Caldeira do diabo e o filme também, que é um filme de 57 o Peyton Place né uhum. Caldeira do diabo é, que é um filme nossa que ele sofreu uma forte censura né Ele faz justamente isso de contar a história de uma cidadezinha pequena que ela é toda assim aquele comercial de margarina, tudo maravilhoso e tal. Só que conta também sobre a hipocrisia Dessas pessoas, né Você tem um caso da, da família, por exemplo Que é uma família pobre Que o pai abusa da filha Entendeu? Aí vai acabar, isso aí vai acabar explodindo em violência né? em outras questões Dentro da cidade, assim Que é um, um filme que ele gerou Justamente essa telesérie Que você falou né? Com esse ator que participa aqui desse episódio né? Que foi bem longeva, né mas uhum. uma das coisas que acabou surgindo através dessa ideia, desse melodrama, onde é, você tem essas histórias por trás das portas das casas das pessoas, é de Spirit House que eu gosto muito. Tenho feito, inclusive, a revisão recentemente. Twin Peaks, que você comentou. Né? Então você tem essa história aí que é um, um classicaço do cinema, gente. Eu assisti lá no Ok Who, né, que é aquele site maravilhoso que é tipo do um Orkut russo, né? Que você tem vários filmes, canais de clássico. A gente tem o nosso canal lá também, que a gente coloca filmes que a gente comenta nos nossos episódios, né? E tal. Vou deixar linkado aqui dentro da publicação para quem puder dar uma parecida lá no nosso site e dar uma olhadinha, porque aí eu deixo lá, fica fácil também do pessoal poder assistir. Eu ia recomendar um filme de terror maravilhoso, que é The Wailing, né? Só que hum. o que eu acho, eu acho que a gente falou de algo que tem mais a ver com Peyton Place, sabe? A caldeira do diabo. Então, eu deixo aqui essa recomendação, né? E quem quiser fazer a revisão, gente, já ah, que saudade. Arrumei um link, alguém colocou no Twitter, que a pessoa colocou todos os episódios de Desperate Housewives legendados no Mega, né? E dá para você ficar assistindo online. Eu tenho me acabado, tenho me divertido matado a minha saudade, <risos> né, porque às vezes, justamente quando as coisas estão muito loucas, assim, né, o país, assim, você tem muitas preocupações, é justamente quando você precisa assistir alguma coisa bem leve, né, tratam com leveza algumas coisas até bem sérias, mas é legal de assistir, gente, não sei se vocês gostam, comentem comigo aqui, tá, nos comentários, eu tenho me divertido bastante reassistindo, opa, quer falar mais alguma coisa?
0: Não quero saber, estou aqui querendo saber qual a música que você vai indicar.
2: Pois é, a música que eu vou escolher é uma música chamada Cities and Dust, daquela banda Silk and the Benches. É uma música que tá falando né, mais de Pompeia né, e tal, né, da, da cidade pegando fogo, né, virando cinzas, mas eu acho que eu faço um link mental também com esse negócio da cidade... Se desmontando, né? E tal, uma cidades que elas têm muitos segredos e muita frustração, né? Por trás das suas fachadinhas, né? Com, a, com as suas cerquinhas brancas, né? Então, gosto bastante desta música. Eu sou o tipo de pessoa que adora uma música assim dos anos 80, me divirto. Então, recomendo essa, esse som aí para o final.
0: Eu gosto dessa música e gosto do videoclipe também. Era um videoclipe meio bizarro, assim, interessante.
2: É muito bizarro, né? É muito bizarro, mas muito legal também, né? E o visual dessa mulher, hein? Que coisa linda de doer, né?
0: Uhum. O nome dela é Susan Janet Baileyon, mas ela usava o apelido de Silksy Silks.
2: Certo. É isso, gente. Então, aqui chegando no final, a gente, claro, agradece você... Tá com a gente aqui na Zona do Crepúsculo, né? Analisando episódio por episódio dessa temporada. A gente recomenda, procura a gente lá no Facebook. A gente tem a nossa página que é arroba masmorracine, aonde tá o conteúdo do nosso blog, que já existe há tanto tempo, há 12 anos que está no ar. Já vamos para 13 esse ano, né? E, nossa, será que a gente chega a 15, a 20, Marcos? Né? Enquanto a saúde permitir né? Uhum. e dê para fazer as nossas coisas A gente ama falar de cinema E referente à linha da imaginação A gente tem bastante conteúdo também no Facebook A gente tem uma página chamada The Twilight Sony Behind Scenes Onde a gente coloca fotos de bastidores, documentários Tudo que é interessante e tem a ver com a série A gente costuma colocar lá Tá, então a gente tem essa, essa página aí, tem o um grupo que é Fãs de Além da Imaginação, onde a gente compartilha links, coloca. Lembrando que a gente tem toda a nossa série já com legendas no nosso canal no Telegram. Vou deixar linkado aqui abaixo. E também está lá no nosso grupo. Ou seja, a gente agora não está nem precisando é, ficar. É, sabe, não precisa nem baixar. Você consegue ir direto no canal do Telegram. Mas caso você queira baixar, a gente também tem link lá. Então é só você dar uma pesquisada no nosso grupo, tá? Fãs de Além da Imaginação. No nosso Twitter, o nosso Twitter é arroba e também arroba da masmorra. Por quê? Porque a gente mudou o nosso feed do nossos programas sobre cinema. Então você tem que procurar a gente nos aplicativos de podcast como cineclube da masmorra. Para você ouvir os podcasts de Além da Imaginação, a gente deixou agora num feed só dele. Então você procura só o conteúdo sobre a série clássica de Toilet em Além da Imaginação Podcast, tá bom? Lembrando que a gente tem os nossos perfis de apoio, que é como a gente consegue manter o nosso site no ar, manter o nosso trabalho ativo. E se você puder, seja nosso padrinho ou seja nossa madrinha, procura a gente no Padrim. Vou deixar o link aqui na publicação ou no colabore aí. Se você quiser e puder, faça um pix, que a gente vai deixar o pix aqui logo abaixo. Ou então, se você não puder, não tem problema, ajuda a compartilhar o nosso podcast. Tá? Nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Compartilha tá? e nos ajuda. Ah, passar para frente a palavra de além da imaginação, né? Que é muito boa, é muito divertida. E bem ou mal sempre traz uma boa reflexão, né, Marcos
0: Sim, sim. Eu, a, além de ser entretenimento, também faz você pensar, né? Aham,
2: uhum. sim. É isso, né, gente? Então, a gente vai deixar vocês aqui. Estamos saindo aqui da zona do crepúsculo. E vamos curtir um som aqui no finalzinho. Deixar um abraço para vocês apertados. Se cuidem, tá? E a gente se vê aí no próximo episódio sobre a série clássica Além da Imaginação.
0: Fiquem bem e cuidado com essas visitas em cidadezinhas estranhas, hein?
2: Sim. Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.